0: Dit is de podcast Juridisch Geneuzel, waarin we laten zien hoe rechter ook leuk kan zijn. Mijn naam is Hidde Bruinsma. En ik
1: ben Niels van der Net. Je luistert
0: naar Juridisch Geneuzel, aflevering 16. We zijn er eindelijk weer nadat de januari aflevering wat eerder was dan normaal. Maar vanaf nu kun je gewoon weer elke vier weken een aflevering verwachten. En natuurlijk gaan we zo weer beginnen met een raar verhaal. Maar we hebben eerst een klein verzoek, want als je luistert via Spotify of Apple Podcasts, laat dan even een beoordeling achter. Daarmee help je ons namelijk om beter gevonden te worden. En dan gaan we nu beginnen. Niels, wat heb
1: je weer uit je archief van rare verhalen gehaald? Ja, we gaan het vandaag ook veel hebben over burn-outs, dus ik heb een zaak in die sfeer gekozen. Een bedrijfsleider stapt na het werk een kroeg binnen en ziet daar tot zijn verbazing de werknemer die al een tijdje rondloopt met een burn-out. Nou, jij doet helemaal niks aan de reintegratie, maar wel gezellig bier drinken, zo dacht waarschijnlijk deze bedrijfsleider. Want nog voordat de werknemer kon zeggen dat hij op advies van de arts wat meer onder de mensen moest komen, sloeg de bedrijfsleider de werknemer twee meter door de lucht, zo is te lezen in de uitspraak. Nou, de werknemer blijft achter met een gebroken kaak en kon zes weken lang alleen maar vloeibaar voedsel eten. Deze bedrijfsleider moest zich melden bij de politierechter, maar naast het strafrecht roept het ook arbeidsrechtelijke vragen op. He, zoals, heeft de werknemer recht op schadevergoeding op grond van werkgeversaansprakelijkheid, He, ondanks de privésfeer? En als deze werknemer straks twee jaar ziek is, kan de werkgever hem dan ontslaan of is dat niet mogelijk, omdat de bedrijfsleider zich heeft misdragen? Nou, ik vond dit wel op zijn minst een uh, raar verhaal.
0: Ja, ook wel een hele agressieve bedrijfsleider.
1: Je weet natuurlijk niet wat er meer heeft gespeeld. Het, nee, maar... dat,
0: misschien dat er meer maar, aan de hand was dan alleen dit. Dit,
1: dit. dit kun je nooit goed praten natuurlijk.
0: Nee. En laten we doorgaan naar het hoofdonderwerp. Namelijk uh, onbereikbaarheid buiten werktijd. Um, ik denk dat we allemaal wel het gevoel kennen dat je zo nu en dan je telefoon of laptop uit het raam wil uh, gooien. Omdat u niet ophoudt met trillen of dat de mails maar blijven binnenstromen. Um, wat is nou de laatste keer dat jij uh, werd gestoord door werk op een moment dat je er niet echt op uh, zat te wachten?
1: Ja, werkgerelateerd heb ik dat niet zo. Ik schrijf natuurlijk een proefschrift en dat is vrij individueel werk. Het is niet zo dat, uh, dat er mails bij mij binnenstromen dat ik gebeld word met een spoedklus. Sowieso heb ik trillen uh, alleen aan met bellen. Ik krijg mijn mailtjes en appjes uh, pas binnen als ik op de app klik. Dus ik heb ook geen voorvertoning en ja, ik word daar dan gewoon niet afgeleid. Maar ik moet eerlijk bekennen dat ik in de avond en weekenden... wel meerdere keren mijn app en mail uh, bekijk. En ik heb ook zo'n ochtendritueel waarin ik als eerste mijn app en mail check. En meestal heb ik niks boeiends in mijn mail... maar soms heb ik een mail met een lengte van een boekwerk... verzonden om half zeven ochtends... waar ik dan natuurlijk nog veel te slaperig uh, voor ben... Maar ja, dat is, dat is het dan ook wel. En die mails zijn natuurlijk afkomstig van, van jou. Uh, ja, nou. Wie anders om dat tijdstip uh, stuurt dat soort mails. Word jij wel vaak gestoord dan? tijdens, uh, tijdens uh, der...
0: Nou, ik merk wel dat het soms fijn is dat ik mijn telefoon uit kan zetten om me even te concentreren. Omdat ik, ik, ik doe natuurlijk best wel veel verschillende dingen. Dus dan uh, ben je gewoon soms even bezig met iets en dan word je weer gestoord door iets anders. Dus dus ik, ik merk wel dat het, dat het belangrijk is om soms die focus echt uh, te hebben. Zeker. Ja. Maar dus als ik het zo hoor, kijk jij bent vrij flexibel, ik ben vrij flexibel. Dus volgens mij kunnen wij best wel makkelijk ons telefoon in ieder geval uitzetten. Er is niemand die ons gaat bellen van, van yo, uh, dan ben je ons laag of zo. In ieder geval dat gevoel heb ik niet. Maar er zijn natuurlijk wel een hoop mensen die die luxe minder hebben. Um, en ik ga het onderwerp hier even omdraaien, maar wat zijn de regels uh, over
1: bereikbaarheid? In de Arbowet staat dat de werkgever moet zorgen voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers en in verband daarmee ook een arbo beleid moet voeren. In dit beleid moet in ieder geval aandacht zijn voor het voorkomen of beperken van psychosociale arbeidsbelasting. Dat zijn dan de factoren die in de arbeidssituatie stress kunnen veroorzaken. En de wet noemt ook een paar voorbeelden: seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en werkdruk. De risico's en maatregelen om die risico's te voorkomen of te beperken moeten worden neergelegd in een RINE, een risico-inventarisatie en evaluatie. En verder begrenst de arbeidstijdenwet hoe lang een werknemer maximaal mag werken en hoe lang de rusttijd moet bedragen. Die arbeidstijdenwet is niet altijd van toepassing, hè? bijvoorbeeld niet bij onvoorziene gevaarlijke situaties, denk gewoon aan de openbare orde, en niet bij werknemers die minstens drie maal het minimumloon verdienen. En dat is bij zo'n 5200 euro per maand of meer dus. En nu ligt er dus een wetsvoorstel dat de werkgever verplicht om met zijn werknemers een gesprek te voeren over de bereikbaarheid buiten werktijd.
0: Ja, de naam van dat wetsvoorstel is het voorstel tot wijziging van de arbeidsomstandighedenwet in verband met het aangaan van een gesprek tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd. Hadden ze nog een langere zin kunnen verzinnen. Maar voordat we in alle ins en outs van dit voorstel gaan bespreken, kunnen we het toch niet anders dan te benoemen wie dit voorstel heeft ingediend. Dat is namelijk uh, Gijs van
1: Dijk. Ja, Gijs van Dijk, voormalig Tweede Kamerlid van de PvdA, hij stapte begin februari op en in zijn eigen verklaring sprak hij over een chaotisch privéleven. Ik weet niet precies wat de definitie van een chaotisch privéleven is, maar als ik het nieuws mag geloven had hij op een gegeven moment een relatie met vier vrouwen tegelijk. Ik heb een andere voorstelling bij een chaotisch privéleven, maar daar gaat het nu natuurlijk even niet om. Of het ook in ieder geval MeToo is, is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. Maar wat wel duidelijk is, is dat hij in ieder geval een puinzooi van heeft gemaakt. En daar druk ik me nog heel mild uit.
0: Een puinzooi in chaotisch, nou dat lijkt me zeker het geval. En laten we hopen dat hij niet meer slachtoffers heeft gemaakt dan de vier vrouwen waarmee hij tegelijkertijd een relatie had. Um, vandaag gaan we het echter niet hebben over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Het voelt ergens wel een beetje gek om dat onderwerp verder niet te bespreken, maar... Ik ga toch terug naar het wetsvoorstel dat vandaag
1: centraal staat. Uh, heeft zijn opstappen nog gevolgen voor dit voorstel? Nee, dat niet. Uh, misschien sowieso even goed om in hoofdlijnen te vertellen hoe zo'n wetgevingsproces gaat. Tweede Kamerleden hebben uh, verschillende bevoegdheden. En een daarvan is het recht van initiatief. Dus om zelf als Kamerlid een wetsvoorstel in te dienen. Nou, zo'n initiatief wetsvoorstel wordt op ongeveer dezelfde wijze behandeld als een wetsvoorstel van de regering. Dus er wordt eerst advies gevraagd aan de Raad van State... En dan moet het Tweede Kamerlid zijn wetsvoorstel in de Tweede Kamer verdedigen. Kunnen er nog wijzigingen worden voorgesteld? Nou, en als het wetsvoorstel wordt aangenomen, dan moet de initiatiefnemer van het wetsvoorstel deze verdedigen, ook in de Eerste Kamer. Nou, dat kan bij Gijs van Dijk natuurlijk niet meer, want hij is opgestapt. Maar wat er dan gebeurt, dat is hetzelfde als bij een overlijdingsgeval, is dat een partijgenoot die plek inneemt. En op dit moment ligt het wetsvoorstel bij het adviescollege toetsing regeldruk. Nou, dan
0: bespreken we het voorstel in ieder geval niet voor niets. En over dit voorstel belden wij met Laura Verster, bij de meeste vooral bekend als programmamaakster en presentatrice. Maar ze is ook ambassadeur Gezonde Leefstijl. Dan sprak in dit kader het afgelopen jaar met veel specialisten uit verschillende disciplines over mentale fitheid. Wij vroegen haar, is het maken van afspraken over bereikbaarheid buiten werktijd een logische reactie op de huidige mentale fitheid van werknemers? En zij antwoordde hierop als volgt.
2: Ik denk zeker dat het een heel uh, goed idee is dat er veel duidelijkere afspraken over worden gemaakt tussen werknemer en werkgever. Uh, sterker nog, ik zou eigenlijk willen zeggen dat het bijna een algemene regel moet zijn dat je na werktijd als werkgever eigenlijk niet meer mag bellen. Tenzij de werknemer expliciet aangeeft dat niet erg te vinden of er echt iets heel dringend aan de hand is. Uh, ja, ik heb het idee dat, dat bij heel veel mensen... tenminste wat ik op me heen heb gezien... is het ook eigenlijk heel normaal geworden... dat je s'avonds en na werktijd en voor werktijd... altijd maar bereikbaar moet zijn op die smartphone. Um, ja, waardoor je eigenlijk constant aanstaat. En ook als je niet reageert op zo'n bericht, heb je het natuurlijk toch al gezien. En ben je dan eigenlijk je hele ontspanningsmodus toch alweer kwijt. En, en um, wat ik ook wel... Um, hoorde van een psycholoog die hierin uh, gespecialiseerd is, is dat wij massaal in deze tijd, uh, in deze maatschappij eigenlijk onze hersenen veel te weinig rust geven. Dus het hersenen laden pas op op het moment dat ze echt even niks hoeven te doen. Dus uit het raam staren, een wandeling maken. Uh, maar dat wil dus ook zeggen, niet op je smartphone zitten. Geen uh, kleine klusjes doen. Niet eventjes een documentaire kijken, die gaat over je werk. Nee, echt gewoon even helemaal niks. En ook niet gestoord kunnen worden in dat dat ontspannen en dat wij dat massaal gewoon eigenlijk allemaal veel te weinig hebben... ...waardoor we niet meer opladen en waardoor we uiteindelijk burn-outs krijgen... ...en op de lange termijn met z'n allen nog veel verder van huis zijn.
0: Lauren zei al even dat we altijd aanstaan en hierdoor kunnen mensen stress ervaren. En in de toelichting op het wetsvoorstel worden allerlei cijfers genoemd... ...en de grootste groep die stressverschijnselen ervaren zijn de jongeren tussen de 25 tot 35 jaar oud... Zo blijkt het onderzoek van TNO. En meer dan een miljoen werknemers ervaren stress of burn-out klachten. En dat komt natuurlijk niet alleen door werk. Maar werk wordt wel genoemd als veel voorkomende oorzaak van een burn-out. En een hoge werkdruk verhoogt de kans op dit soort klachten. Um, de klachten zijn niet nieuw. Maar de groep werknemers die er last van krijgen neemt wel toe. En ook de verzuimkosten door werkstress zijn gestegen. In 2016 bedroeg dit 2,5 miljard euro. En in 2018... Liep dit op tot 3,1 miljard euro. Dat zijn toch wel schrikbarende cijfers.
1: Ja, die cijfers moeten wel eh, enigszins genuanceerd worden. Het is schrikbarend, hè, daar niet van. Maar ja, als je het boek De Burnout Bubble moet geloven, dan is dit wat overdreven. Dit boek is begin 2022 uitgekomen en geschreven door een emeritus-hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie en een econoom en stressexpert En. Ja, de schrijvers die uh, ontkrachten dat ruim een miljoen mensen last hebben van een burn-out of daar tegenaan zitten. De cijfers van TNO zijn gebaseerd op een werkbelevingsonderzoek. En in het onderzoek worden vragen gesteld over vermoeidheid en uitputting. En deze klachten worden dan eigenlijk versimpeld en vertaald als burn-out, terwijl dat niet het hele plaatje is. En het neemt natuurlijk niet weg dat werkstress wel echt een groot probleem is. En los van hoeveel dat nou precies zijn, eh, rapporteerden huisartsen en bedrijfsartsen wel 6% meer burn out in de laatste 10 jaar. En ook Brits onderzoek en eh, onderzoek van mijn collega's aan de UvA laat zien dat werknemers steeds vaker last hebben van workplace telepressure. En wat betekent dat werknemers de druk voelen om gelijk te reageren als er een bericht binnenkomt. Zowel tijdens als na werktijd, om nog maar te zwijgen over technostress. Om toch te kunnen ontstressen en uit te rusten, wil dit wetsvoorstel dus een gesprek waarin eventueel afspraken worden gemaakt over de bereikbaarheid buiten werktijd.
0: Die, die stress om heel snel te reageren heb ik trouwens ook altijd als jij me hebt.
1: Dat heb je volgens mij sowieso wel. Ja, jij reageert wel snel. Dat, ja, dat
0: klopt niet best. Misschien moet ik daar iets aan doen. Maar laten we even teruggaan naar het, naar het wetsvoorstel. Want uh, als het nou wordt aangenomen, wat gaat er dan precies veranderen voor werknemers en werkgevers? Is het echt alleen een gesprek of gaat er meer plaatsvinden?
1: Ja, het ziet wel echt op een gesprek over de bereikbaarheid buiten werktijd als onderdeel van het Arbo-beleid. Er komt dus geen recht op onbereikbaarheid, maar een recht op een gesprek over de invulling daarvan. Nou, dat gesprek zal vaak met de werknemers individueel worden gevoerd, maar kan ook met een vakbond, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Nou, de werkgever moet dit gesprek vastleggen. Uh, doet hij dat niet of het gesprek is helemaal niet gevoerd, kan de Nederlandse arbeidsinspectie de werkgever een waarschuwing geven en als het gesprek daarna nog steeds niet heeft plaatsgevonden, om boete. Nou, de inspectie kijkt alleen of het gesprek heeft plaatsgevonden... en beoordeelt dus niet de inhoud van dat gesprek. Nou, nu lijkt het voorstel dus weinig te veranderen. Maar ik sluit niet uit dat het wel kan doorwerken... naar bijvoorbeeld de werkgeversaansprakelijkheid. Dus dat bij een burn-out een werkgever sneller aansprakelijk is... als hij geen gesprek met de werknemer heeft gevoerd. Of dat zo'n uh, geval, uh, dus dat er geen gesprek wordt gevoerd ontbinding op de D-grond, het dysfunctioneren, dat het daardoor eigenlijk lastiger wordt.
0: En als ik het goed heb begrepen, bestaat er in Frankrijk wel een recht op onbereikbaarheid. En dat gaat dus een stuk verder dan in Nederland. Hoe ziet dat recht eruit bij
1: onze Franse vrienden? Ja, Frankrijk heeft inderdaad een, een recht op onbereikbaarheid. De werkgever met meer dan 50 werknemers is verplicht zijn werknemers te informeren op welke tijden ze niet meer bereikbaar hoeven te zijn. En krijgt ook meteen een boete als hij buiten werktijd nog naar zijn werknemers mailt. Dit geldt sinds eind 2021 ook voor, voor Portugal trouwens. Volgens mij hetzelfde. Ik weet niet of dat ook die grens met 50 werknemers is, maar ongeveer hetzelfde. En in Duitsland zie je het meer op een bedrijfstakniveau. Dus grote bedrijven als BMW die in hun bedrijfsregeling hebben opgenomen dat werknemers na werktijd geen mails meer hoeven te beantwoorden. In Nederland zijn er ook bedrijven die dat hebben. Ik weet niet precies welke bedrijven en hoeveel dat er zijn. Uh, en ook Europa mengt zich er gewoon mee met dit uh, debat. Het Europese parlement heeft de Europese commissie opgeroepen om werknemers middelen te bieden om gebruik te kunnen maken van hun recht om offline te zijn.
0: En over het wetsvoorstel spraken wij met Saskia Peters. Zij is hoogleraar arbeidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. En wij waren benieuwd naar haar mening over dit voorstel en vroegen aan haar, is dit wetsvoorstel een goed idee? En dit was haar antwoord.
3: Ja, het idee achter het initiatief wetsvoorstel recht op onbereidbaarheid, ja, dat vind ik goed. We hebben het allemaal razend druk. We zijn vergroeid met onze smartphone. Je ziet dus constant apps en mails binnenkomen. Zeker nu we ook veel thuiswerken is het gewoon lastig om niet voortdurend met je werk bezig te zijn. Ja, en als je dan ook nog ziet dat uh, in Nederland burn-out beroepsziekte nummer één is, dan lijkt het logisch om werknemers te beschermen. Maar de vraag is dan wel hoe je dat moet doen. De werknemers hebben nu ook al het recht om onbereikbaar te zijn als ze niet aan het werk zijn. Dat is gewoon geregeld in de arbeidstijdenwet. Er kwam trouwens de vorige maand ook een verklaring uit Brussel over digitale rechten en beginselen voor het digitale decennium. En ook daarin wordt het recht om offline te zijn benadrukt. En die werkgever die heeft. Die heeft ook al allerlei verplichtingen om hun werknemers tegen te grote arbeidsbelasting te beschermen. Die staan dan in de Arbowet. Dus wat ik maar wil zeggen, de wettelijke normen, die zijn er al. En als we dan constateren van nou die normen die werken onvoldoende in de praktijk. Dan is het maar de vraag of nieuwe wetsbepalingen daarin verandering gaan brengen. Ik denk het niet. Waar het... Volgens mij omgaat is dat dit onderwerp op de agenda komt in sectoren, in ondernemingen. Het is belangrijk dat werkgevers en werknemers met elkaar in gesprek gaan over dat onbereikbaar zijn als ze niet aan het werk zijn. Ik denk daarbij dat, ja, dat twee dingen heel belangrijk zijn voor werknemers. Duidelijkheid het moet volstrekt helder zijn dat ze berichten van het werk niet direct hoeven te beantwoorden. En ja, bewustwording. Dus inzicht in het eigen smartphone gedrag en ja, de mogelijke gevolgen daarvan. Nou, daarvoor heb je geen wet nodig. De overheid kan een, een bewustwordingscampagne organiseren onder het motto uh, een goede werknemer die gaat ook offline zoiets. De sociale partners die hebben het onderwerp al opgepikt. VNO, NCW, MKB Nederland. Die willen bijvoorbeeld met de handreiking komen over bereikbaarheid, onbereikbaarheid. En er wordt ook al aandacht aan in CEOs. Bijvoorbeeld gehandicaptenzorg, CEO. Het lijkt mij nuttiger als de wetgever ondertussen aan de slag gaat met andere oorzaken van, ja, van die bereikbaarheidsdruk en de werkdruk. Zoals, ja, om maar een paar te noemen, de geringe autonomie die veel werknemers in hun werk hebben, veel te hoge werkeisen en de onzekere contracten waarop steeds meer mensen werkzaam zijn.
0: Een duidelijk verhaal van Saskia. Zij benoemde de afspraken in CAO's over onbereikbaar zijn. Hoe, hoe, hoe ziet
1: zo'n CAO-bepaling er dan uit? Ja, in CAO-onderhandelingen wordt uh, dit steeds vaker een onderwerp dat op tafel ligt. En in de CAO-gehandicaptenzorg, waar Saskia al even op wees, staat zoiets als uh, de werknemer mag op een vrije dag onbereikbaar zijn voor werk. En in de CAO-kinderopvang staat ongeveer hetzelfde. Maar daarin is ook opgenomen dat de werkgever de werknemer wel mag bellen bij een calamiteit. Maar dat de werknemer niet hoeft te reageren. Nou, in die CO wordt ook nog een uitzondering gemaakt voor werknemers die in een flexpool zitten. En hier zie je dus echt wel een stukje maatwerk.
0: En dan nu nog even graag aandacht voor. Ik wil deze keer graag aandacht vragen voor de Groene Arbeidsovereenkomst. Dit is een arbeidsovereenkomst waarmee je als werkgever en werknemer groene afspraken kan maken. En aan wat voor afspraken moeten we dan bijvoorbeeld denken? Nou bijvoorbeeld het belonen van de keuze voor een duurzame bank door een werknemer. Het geven van meer reiskostenvergoeding aan werknemers die kiezen voor het openbaar vervoer of de fiets. En het stimuleren van vrijwilligerswerk door daar extra vrije dagen voor in te plannen. Ik vind het een mooi initiatief. En mocht je met de Groene Arbeidsovereenkomst aan de slag willen, dan kun je die gratis maken en downloaden via groeneovereenkomst.nl. Hey, Voordat we afronden, heb jij natuurlijk weer een tip
1: van de aflevering,
0: uh, Niels. Wat is deze keer je tip?
1: Ja, we mogen weer naar kantoor. En de vraag is dan wat de verdeling wordt tussen thuiswerken en op kantoor. En dit lijkt mij voor werkgevers bij uitstek het moment om het gesprek met werknemers aan te gaan over die verdeling. Maar ook over wat je van elkaar verwacht qua hoe je elkaar kunt bereiken. En op welke tijdstippen. De een is bijvoorbeeld meer een avondwerker. Dat ben ik een beetje. Of haalt in het weekend nog een uurtje in. En autonomie blijkt heel erg belangrijk te zijn voor werknemers. Ook om werkstress te verminderen. Dus dat moet je niet in de weg gaan staan. Maar werkgevers moeten werknemers wel bewust maken van hun gedrag. En niet alleen voor zichzelf, maar ook voor collega's. Als een werknemer een mail stuurt in het weekend... Nou, een collega, ja, dan kun je er wel inzetten voor na het weekend, maar iemand leest het misschien toch en gaat daarover nadenken en dan kom je toch niet in die ontstressmodus, of dan ben je dan weer wordt je weer uitgehaald. Nou, de werkgever kan dan misschien tegen deze werknemer zeggen: wacht even met het sturen van die mail tot bijvoorbeeld maandagochtend. En waar het dus eigenlijk op neerkomt, ga als werkgever met werknemers het gesprek aan en kijk daarbij zowel naar individuele als collectieve wensen.
0: En daarmee komen we tot het einde van deze 16e aflevering. Ik wil graag Lauren Verster en Saskia Peters bedanken voor het inbellen. Vergeet ons niet te volgen en mocht je nou nog een arbeidsrechtelijke vraag hebben, stuur dan even een mailtje naar vragen.juridischgeneuzel.nl Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.